0: Radio Immagina, Piazza Grande, i fatti dall'Italia e dal mondo.
1: Giovedì 25 marzo sono le 18.05. Ben ritrovate e ben ritrovati in diretta da Maddalena Carlino in Piazza Grande. Un saluto anche da parte della nostra squadra, Emilio Tempesta in regia, Silvio Garbini allo streaming. Oggi parliamo di un argomento di stretta attualità, la transizione ecologica. Lo sappiamo col governo Draghi è nato anche un ministero ad hoc, ma molti si domandano dove ci porterà. Come tutte le transizioni, infatti anche questa prevede un prima e un dopo e allora ci si chiede come sarà questo dopo. Ne parleremo oggi con i nostri ospiti a cui potrete rivolgere anche delle domande quindi scriveteci al numero 342 142 6902 o lasciateci un commento sui nostri social, cercheremo di eh, raccontare anche eh, le vostre domande e di rivolgerle ai nostri ospiti. Intanto io saluto Andrea Ferrazzi, capogruppo PD in Commissione Ambiente e Territorio del Senato.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Benvenuto senatore. Io so che questa domanda può apparire un po' banale ma... Mi sembra sinceramente importante porla, anche perché a volte le visioni possono anche non collimare. Che cosa vuol dire davvero transizione ecologica?
2: È un termine molto usato che rischia di perdere il significato. È un, il significato è molto semplice. Significa che finalmente abbiamo riconosciuto che il nostro pianeta ha risorse scarse e che dunque dobbiamo studiare tutti i sistemi per rendere la vita compatibile, la vita dell'uomo compatibile col pianeta, e quindi sviluppare tutte le tecnologie e i processi di trasformazione industriali della produzione dell'energia e del consumo che siano in linea con la possibilità del pianeta di consentire la vita dell'uomo, perché veda, eh, non è che nel nostro pianeta ci sia stata cioè nel nostro pianeta c'è stata anche la presenza di gas i cosiddetti climateranti, ben più intensa di quella di oggi, ma non c'era l'uomo sulla Terra. Non è mai successo invece che una presenza di questo tipo ci sia stata nel corso della civiltà umana. E poi transizione ecologica vuol dire coniugare i tre aspetti della transizione: appunto la sostenibilità ambientale, di cui ho appena detto, ma poi anche la sostenibilità economica e la sostenibilità sociale, perché poi queste cose mi hanno tenuto insieme. Il fenomeno dei gilet gialli in Francia ha dimostrato che una, diciamo, incapacità di gestire politicamente il costo della transizione dal punto di vista delle ricadute sociali e poi può provocare delle rivolte vere e proprie. E quindi una, non sarà una passeggiata in un campo fiorito, sarà piuttosto un impegno culturale, politico e istituzionale tanto necessario quanto delicato.
1: Ecco, io voglio rivolgere la stessa domanda anche a Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale Lega Ambiente, a cui do il benvenuto.
0: Buonasera.
1: Allora, Zanchini, ehm, per una soluzione che da anni è in prima linea per la difesa dell'ambiente eh, come Legambiente, che cosa vuol dire davvero il termine transizione ecologica?
0: Vuol dire incamminarci, ma accelerare eh, nel, in un percorso che ci deve portare a ridisegnare completamente il nostro sistema energetico ma anche dei trasporti produttivo per eh, ridurre fino ad azzerare le emissioni di gas serra che sono il, l, la principale causa dei cambiamenti climatici e sono l'emergenza che il pianeta sta vivendo e in questa prospettiva eh, costruire le condizioni per una società eh, in Italia. Ma in il mondo che sia appunto eh, più giusta, che crei possibilità per tutti e eh, che quindi come diceva già l'onorevole Ferrazzi, per tenere assieme le diverse sfide della sostenibilità che sono quella ambientale, quella economica e quella sociale.
1: Ferrazzi, la tutela dell'ambiente, della salute, degli animali, la responsabilità anche verso le future generazioni sono elementi cardine per la nuova politica di salvaguardia del pianeta e per la transizione ecologica eppure eh, qualche giorno fa è arrivato il voto contrario della Lega in Commissione Affari Costituzionali al Senato eh, al testo unico per la modifica della Costituzione in termini ambientali Eh, di cosa bisogna spogliarsi in questa congiuntura storica per imprimere una vera differenza nel prossimo futuro?
2: Ma vede, questo voto contrario della Lega, prima nel comitato e poi nella Commissione ho fatto parte, faccio ancora parte del comitato ristretto appunto come per il Partito Democratico per la riforma costituzionale, questo è il voto contrario della Lega e l'astensione di Forza Italia dimostra che tutti si riempiono la bocca, dopodiché quando c'è da assumere le decisioni e la responsabilità delle decisioni eh beh, c'è diciamo, una certa eh, differenziazione dei comportamenti. Eh, io ritengo sia veramente incredibile che si sia potuto votare contro una modifica della Costituzione che a parole tutti hanno detto, hanno richiesto e hanno acclamato. Ora la Lega si trincera dentro il fatto che si parla anche di tutela degli animali, ma veda la tutela degli animali è all'interno anche del al trattato, quello che doveva essere la Costituzione europea, il trattato di Lisbona e anzi lo fa in maniera anche molto più radicale del testo che noi abbiamo Predisposto dove si dice tutela dell'ambiente, tutela della salute e anche tutela degli animali. Ma poi c'è in questo nostro nel disegno di legge, nel testo base che poi finalmente abbiamo votato l'altro ieri in commissione, adesso sarà, eh, si avvierà il sistema emendativo. Noi abbiamo, come lei ha detto, sottolineato tre questioni fondamentali: la tutela anche non solo dell'ambiente in generale, ma anche del rapporto tra ambiente e salute e quindi riconosciamo nella Costituzione questi diritti perché la pandemia che stiamo vivendo ha dimostrato che l'uomo non può stare sano in un ambiente malato e quindi ci deve essere una nuova ricomprensione del rapporto uomo-sistema e e comprensione soprattutto che facciamo parte dell'ecosistema dell'unico ecosistema ed è per questo che abbiamo inserito il tema anche il termine ecosistema nella Costituzione e poi l'ultimo è la tutela diciamo, degli interessi delle future generazioni, cosa che non era prevista perché diciamo, il tema ambientale non era di così drammatica urgenza nel, nel, nel corso del Novecento e che noi invece riteniamo, di do... ma questa guardi sarà una battaglia eh? perché noi di certo non molleremo su questo punto.
1: Zanchini, sappiamo che Legambiente, come anche altre associazioni ambientaliste, nei primi giorni in cui il Ministero della Transizione Ecologica ha iniziato la sua attività, hanno un po' puntato il dito su alcune dichiarazioni. Eh, richiamare il nucleare, all'idrogeno verde, sono state considerate per alcuni troppo sconnesse rispetto alle tecnologie del presente. Da dove partire allora?
0: Ma intanto il nostro Paese il nuovo governo ha di fronte una chiara sfida che è quella di presentare entro 30 di aprile eh, a Bruxelles un piano, eh, di, appunto, un recovery plan che sia eh, all'altezza della sfida che l'Unione Europea ci mette di fronte, perché l'Unione Europea con il programma Next Generation Europe ha messo a disposizione delle risorse senza precedenti per uscire dalla crisi, ma chiaramente detto noi eh, daremo queste risorse, che ricordo l'Italia è il paese che ne beneficerà di più, eh, a fronte di eh, progetti e di una visione che sia capace appunto di rendere i diversi paesi ehm, più green, cioè di scegliere davvero la transizione verde come appunto lotta ai cambiamenti climatici ma anche grande progetto di innovazione, di investire sulla digitalizzazione e poi per creare appunto dei paesi capaci appunto di essere più inclusivi, di affrontare il tema delle disuguaglianze, di aiutare i più poveri. Allora, queste mh, tre sfide sono fondamentali e sono quello che il nostro paese ha oggi di fronte e quello che noi appunto ci ha un po' sorpreso la dichiarazione del del nuovo ministro della transizione ecologica Cingolani eh, è che appunto abbia in un passaggio del suo intervento eh, in qualche modo fatto riferimento a tecnologie che certo da ora al 2030 non ci permettono di eh, realizzare quel salto in avanti nella produzione rinnovabile, nella produzione di gas serra di cui il nostro paese ha bisogno, ma che riguarderanno forse il dopodomani o il dopo-dopodomani, come la fusione nucleare, che ricordo da 50 anni viene, cioè abbiamo investimenti in ricerca e viene continuamente promessa ma rinviata, e dall'altra l'idrogeno blu, che è idrogeno prodotto dal gas e quindi da una fonte fossile. In realtà il nostro paese ha un, un, un incredibile bisogno di, far, di, di spiegare non solo a Bruxelles ma anche agli italiani in che modo vuole accelerare eh, nella crescita delle rinnovabili, che è una grande opportunità per il nostro paese, perché significa produrci da soli l'energia che oggi invece eh, trasformiamo dentro centrali che inquinano e con delle fonti fossili che importiamo da tutte le parti del mondo, siamo carbone, gas, in queste centrali. Produrre la rinnovabile significa eh, non solo creare lavoro nel nostro paese o portare al nostro paese con grandi progetti come quello dell'eolico offshore, in tutte le aree compatibili e poi con comunità energetiche, grazie a una nuova direttiva che permettono appunto di mettere insieme comuni, condomini, eh, piccole e medie imprese nella condivisione di energie rinnovabili. Allora questi sono i progetti che noi ci aspettiamo nel recovery plan: è un esempio, potrei, potrei parlare di economia circolare, di mobilità sostenibile, di efficienza energetica. Questi sono i progetti che noi ci aspettiamo dentro il recovery plan e quello che ci auguriamo è che il ministro Cingolani stia lavorando su questo, eh, anche perché ormai mancano poche settimane sarebbe anche bisogno tra l'altro di un, un passaggio di confronto eh, su queste su queste proposte eh, e l'augurio appunto che quanto prima arrivi eh, questa bozza di piani in modo da eh, aprire anche una discussione con tutti i diversi interlocutori.
1: Ecco, io rimarrei su questo su questo tema senatore perché è arrivata anche una domanda da parte di un ascoltatore, eh, Girolamo De Vincentis, che le chiede si discute se si debba puntare all'idrogeno verde o all'idrogeno blu. Lei che cosa ne pensa inoltre se esiste una posizione del rispetto a, a questa fonte di energia?
2: Ma non c'è dubbio alcuno che l'elemento, gli investimenti veri vadano fatti in idrogeno verde perché l'idrogeno verde è il tipo di produzione appunto di energia che sarà a bassissima, quasi a zero emissione di, di CO2 e quindi è lì che bisogna puntare in quei grandi, nella grande trasformazione industriale della ricerca in quella direzione, certamente se dobbiamo andare a vedere oggi tutto l'idrogeno è fondamentalmente a livello sperimentale ed è più avanzato nell'idrogeno blu, cioè quell'idrogeno appunto che si ricava dai gas, ma poi con, diciamo, con la capotazione, con la raccolta del CO2 e per esempio l'ENI spinge moltissimo in questa direzione, noi proprio l'altro ieri riserva in Commissione Ambiente abbiamo dato il parere di commissione sul PNRR e il grande elemento di discussione, devo dire anche di differenza politica, c'è stato anche su questo tema, sul tema dell'idrogeno. Io credo che nel medio e lungo periodo si debba spingere alla grande nell'idrogeno verde e per far questo i finanziamenti statali debbano essere dati a questo tipo di ricerche, a questo tipo di piantistica. Dopodiché questo non vuol dire che i privati e, e possano de- continuare a produrre anche eh, secondo la pista dell'idrogeno blu ma credo che siccome l'obiettivo del PNRR è quello di decarbonizzare, di diminuire fino all'azzeramento netto nel 2050 il CO2, eh, non possiamo che andare avanti in quella direzione lì.
1: Allora io mi fermerei un attimo per un po' di musica chiedo naturalmente ai nostri ascoltatori e ai nostri ospiti di rimanere con noi. su Radio Immagina parliamo di transizione ecologica proseguiamo questa, con questa chiacchierata con i nostri ospiti vorrei chiedere a Zanchini una domanda sulla tutela della biodiversità e degli habitat eh, che vengono considerati un argine, un argine fondamentale nel contrasto ai cambiamenti climatici e un punto di partenza fondamentale eh, per alcuni eh, lo vogliamo dire possono rappresentare anche il vero elemento di connessione tra il patrimonio storico culturale e naturale dell'Italia in sintesi la transizione potrebbe voler significare anche investire nella bellezza del paese. Zanchini è d'accordo con questa visione?
0: Assolutamente sì, eh, ci aggiungerei qualche ragionamento, qualche modo di attualità, perché il nostro paese appunto tutela il paesaggio eh, nella Costituzione, ha, è andato eh, intervenendo appunto con diverse leggi che appunto, dal, dal dopoguerra d'oggi hanno permesso di ampliare il, il quadro delle tutele nel nostro paese eh, ovviamente sempre andando in qualche modo a rincorrere anche delle emergenze perché appunto abbiamo avuto dei periodi di grande espansione urbanistica ehm, di infrastrutture che hanno appunto anche trasformato e, e di impianti inquinanti che hanno ridotto appunto eh, la biodiversità eh, nel nostro paese eh, oggi abbiamo non solo la consapevolezza che eh, questo patrimonio è una straordinaria risorsa anche di identità del nostro paese, di scommessa nel futuro, ma che una caratteristica proprio del nostro paese è quella dell'intreccio tra in qualche modo natura, cultura, patrimonio storico, insomma quello che è la caratteristica più nota dell'Italia nel mondo, allora noi dobbiamo tutelare tutto questo, riuscire anche ad aiutare la, la continuazione di attività agricole in territori in cui eh, spesso è sempre più difficile appunto ehm, per molte persone continuare quelle attività eh, anche perché appunto è un pezzo del nostro paesaggio eh, dobbiamo fare in modo che però sia allo stesso tempo tutelata la biodiversità e anche ragionare in modo diverso dal passato. Noi dobbiamo eh, avere degli obiettivi ambiziosi, dobbiamo estendere la rete delle aree protette nel nostro paese eh, oltre quanto siamo già ora eh, deve riguardare una larga parte delle aree costiere italiane perché ricordo che oramai il 50% delle aree costiere italiane è stato trasformato dal cemento e costruire una rete di biodiversità tra le Alpi e l'Appennino che attraversi tutte le eh, regioni italiane, ma soprattutto perché viviamo purtroppo un periodo complicato eh, di impatto crescente dei cambiamenti climatici Cominciare ad abituarci all'idea che dobbiamo guardare a questo patrimonio eh, nel capire come aiutarlo ad adattarsi a un clima che cambia. Gli scienziati già ci raccontano che eh, con l'aumento di temperature, che già c'è stato appunto di, tra un grado e un grado e mezzo nel Mediterraneo, eh, già oggi vediamo fenomeni crescenti appunto, di siccità, più lunga, di piogge concentrate in alcuni periodi eh, e poi appunto di l'aumento di fenomeni di maltempo. Che sono vediamo in alluvione, in tornado, insomma in tutte cose che eh, conosciamo sempre più eh, tutti quanti e dobbiamo adattare la nostra biodiversità, la nostra agricoltura, il nostro territorio a questo scenario in modo che questa biodiversità ci aiuti, la portiamo appunto nel ventunesimo secolo, nel ventiduesimo secolo e eh, allo stesso tempo la aiutiamo ad adattarsi a un clima che sta cambiando, in parallelo ovviamente dobbiamo fare tutto quello che dicevamo prima per fare in modo che si fermi ovviamente la crescita delle
3: missioni gas serra.
1: Eh, un'ultima domanda, senatore Ferrazzi, prima di lasciarvi. Eh, mi perdonerà se esula un po' l'argomento di questa puntata, di questo approfondimento. Ma oggi l'Assemblea dei senatori del Partito Democratico ha eletto Simona Malpezzi come nuovo capogruppo DEM a Palazzo Madama. La eh, Malpezzi ha dichiarato: Non esistono i partiti dei leader, ma delle donne e degli uomini che, pur nella sprezza delle contrapposizioni, contribuiscono alla costruzione di una casa comune. Solida e destinata a durare al di là delle sorti personali. Che cosa vogliamo augurarle e augurarci?
3: Beh, le
2: auguro tutto il bene. Io ho sostenuto la sua candidatura per ragioni politiche, dopodiché è anche un'amica personale e credo potrà fare molto bene. Mi ha fatto molto piacere che, nella prima dichiarazione, ha messo l'ambiente al primo punto, riconoscendo già il lavoro che abbiamo svolto in questi anni nel Senato, ma ponendolo al primo punto dal punto di vista proprio del lavoro dei prossimi due anni e soprattutto quando parla di unità, parla di un'unità assolutamente fondamentale per il PD per essere competitivo a livello nazionale in tutti i livelli diciamo, elettorali, ma eh, si parte dai contenuti e la vera, la vera sfida per collegarci con il tema di cui stiamo parlando oggi è quella di far sì che il PD sia il partito della transizione ecologica e noi non possiamo delegare ad altri noi siamo quella roba lì noi siamo quella cosa qui e questo tra l'altro è la cosa migliore per tutelare il lavoro per tutelare la crescita economica per tutelare le imprese perché chi immagina che la crescita che la transizione della cultura green sia in antitesi con il lavoro e con l'impresa lì c'è una stupidaggine tutti i dati microeconomici e macroeconomici raccontano il contrario chi investe in green fa profitto crea lavoro per domani e per il futuro. Io credo che il Partito Democratico abbia davanti a sé una grandissima occasione e chiudo dicendo una grandissima occasione anche di riconnettersi col mondo giovanile, che vede in questo settore dell'attenzione al mondo green e alla sostenibilità probabilmente diciamo, l'elemento centrale del loro interesse politico, anche quotidiano.
1: E anche noi ci auguriamo la stessa cosa. Io ringrazio Andrea Ferrazzi, capogruppo PD in Commissione Ambiente e Territorio del Senato. Grazie molte.
2: Grazie a lei, grazie a tutti.
1: E grazie. Grazie anche a Edoardo. E grazie a Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Lega Ambiente.
0: Grazie a voi, un saluto a Andrea.